0: Вітаю вас, друзі! З нами сьогодні кулінарна поплава. В гостях пані Даша Крікунова. І зараз вона розкаже про себе. Вітаю!
1: Вітаю! Це сьогодні перше офіційне включення, коли я палю свій твіттер на широку аудиторію. Тому що я завжди його тримала так тихенько як ямку, в яку я буду покрикувати на теми, які я не хочу дуже широко всвітити, але що вже. А, так, мене звати Даша Крікунова, а, і до війни я займалася тим, що в мене з чоловіком був невеличкий бізнес з виробництва ферментованих соусів, сіряких дуже хитрих продуктів, а також маринадів і там, суміші спецій. Ось, і плюс я веду телеграм-канал Бетонна Галушка, а зараз я волонтерю на кухні у групі Київ Волонтерський, який об'єднує вже, здається, 22 кухні, декілька пекарень. Ну, так. Сьогодні ми нагодували 15,5 тисяч чоловік.
0: Дякую. Розкажи,
1: кого ви загалом годуєте зараз? Годуємо ЗСУ, ТРО, годуємо лікарні, людей похилого віку, тих, хто зараз не може собі дозволити їжу. Потроху роздаємо продукти теж малозабезпеченим верствам населення, деякі у нас ресторани на цьому саме спеціалізуються. А так, так, дуже багато їздимо і роздаємо саме готової гарячої їжі там, де її не можуть самостійно приготувати на блокпости і таке інше.
0: Ага, дякую. О, розкажи, що саме ви готуєте на кухні, чи це, ну... Якісь там, типу, ну, типу, якісь це спеціальні блюда, чи там борщ та картопля. Ну, щось подробніше. Ну, наскільки наскільки різноманітні всі ці штуки,
1: взагалі це дуже прикольна штука зараз відбувається <coughs> на всіх цих кухнях, тому що а, ресторани високої кухні у світі, вони взагалі часто дуже спеціалізуються на сезонності і приготування з тих продуктів, які от саме сьогодні їм доставив фермер або виробник чогось. І це дуже складна зазвичай річ, тому в Україні не було до цього жодного ресторану, який готував би саме так і саме по такій системі. А зараз всі ми дружно перейшли на неї, тому що ти ніколи не знаєш, що в тебе буде на кухні сьогодні. І може бути там, 20 мішків гречки, 100 кілограмів помідорів, можливо, там 30 ящиків авокадо або там, 150 кілограмів курки, яка змерзлася в єдиний ком, який, який треба якимось чином приготувати. Взагалі ми стараємося... Балансувати всю їжу, щоб були якісь каші або овочі печені і свіжі. Був обов'язково білок. Якщо, є, якщо були на початку фрукти, то ми віддавали ще фрукти. Ну так, по-різному дуже, кожен день щось різне. Сьогодні у нас була гречка, були макарони, була курка запечена. Було дуже багато капусти пелюстка маринованої, якої нам передали, печеної моркви. Ось так. Інколи, а інколи це бували перепілки, яких просто неочікувано тобі скидають перепілок і ти роби з ними що хочеш.
0: Угу, дякую, друзі. Я нагадаю, що можна ставити питання в ефір демам і в Твіттері, мені або Олегу, сьогодні більше мені. От, і наступне запитання: ну, наскільки Як це сказати, чи є якісь проблеми з якимись базовими штуками з доставкою зараз з забезпеченням?
1: З доставкою наразі проблем у нас немає, ну, в плані розвозки саме готової їжі, яку ми виготовляємо, тому що ми зібрали доволі великий штат водіїв, які там теж вже як самостійний уклон діють, а з продуктами, ну, так, постійно чогось не вистачає, ми це якось розмучуємо, тому що, це потрібно свіжі овочі, завжди білок потрібен, або курка, або що дасте. Що дадуть, то і будемо готувати. Доволі довго була дуже гострою проблема старою, тому що Київ не був розрахований на те, що одночасно дуже багато людей почне готувати їжу в кількості десятків тисяч порцій в день. Тому що жодна доставка, я думаю, в, так- в такому об'ємі це не робила. І тому запасів саме от одноразової тари і тут не було. Ми, або була, і ми її миттєво вишкребли до дна, і потім мусили дуже активно займатися тим, щоб знайти тих постачальників які можуть нам її віддавати, ну, плюс це пов'язано також, також проблема з тим, що частина заводів, яка, була, е- яка займалася цим, вона або стоїть, або не в Україні, або, можливо, знищена, і це така проблема. Зараз ми її якось так вже підкрутили, Допомагали мої друзі, які зараз опинилися в Іспанії, навіть обдзвонювали і вишукували всіх цих виробників або дилерів. Ну, так, е-м, періодично проблемою стає навіть не відсутність <кхух> чогось, а неочікувана, е- неочікувана поява чогось у дуже великій кількості. От е- на початку цього тижня нам привалило зверху 10 тонн полотуш яловичини. І проблема була в тому, що нам треба було знайти місце, де їх якось ці полотуши... Е- на частини розібрати, а друга проблема – це хто їх зможе розібрати. Тому що частина м'ясників виявилася або в ЗСУ, або в ТРО зараз. Це комічно само по собі. М'ясники, які зараз служать в ЗСУ або ТРО. Але, ну, там, є деякі відео, коли наші кухарі на кухні за допомогою молотка і там, топора розрубують якось ці туші на шматки.
0: Так, в нас тут визникла деяка технічна проблема. Кажуть, що на ютубі немає звуку. Я це бачу, в мене чомусь о, перестав передаватися звук на ютуб, тому я потім переганю це в запис. Я не знаю, як це сталося. От, е, наступне питання. Е, ти можеш розказати, ну, ти займалася темою ферментації, я так розумію консервування, чи можеш ти дати якісь загальні поради, як щось зберігати, що, ну, я думаю, у людей можуть залишитися якісь запаси продуктів, що з ними робити іноді, ну, щось таке.
1: Ну так, насправді таких штук, я так думаю, зараз багато і у нас багато. Наприклад, є частина свіжих, свіжих продуктів, які там, по сроку вже підходять, і так, щоб їх в свіжому вигляді їсти, ти вже не хочеш їх їсти, то можна їх або квасити, Тобто ферментувати, там, капусту ту саму, все що, все, що у вас є там, що, що Бог послав, моркву навіть. От, нам а, якось привалило три ящики таких вже дуже втомлених життям лічі, які їсти вже було неможливо, і я просто перетворила їх, поставила з них вино. Е, то якщо у вас є щось солодке, то можна з нього робити якісь напої буде нам всім чим святкувати, я сподіваюся нашу близьку перемогу а взагалі е, якщо у вас є якісь овочі які ви розумієте, що ви в найближчий час поки вони ще живі і придатні не можете з'їсти і холодильник або не працює, або зараз недоступний, або вже забитий в кого як, просто беріть, дрібненько їх крищіть, додавайте 2% солі, якщо потрібно водички, якщо немає соку в самих овочах, і квасьте, ви їх з чим небудь з'їсте, з якоюсь кашею, з чим-небудь. Це завжди дуже класна штука, по-перше, тому що ви зберігаєте продукти і можете ними довше користуватися, а по-друге, тому що це ну, таке підживлення організму молочнокислими бактеріями і дуже позитивно впливає на ваш імунітет і самопочуття. Я сподіваюся, що я відповіла на твоє запитання.
0: Угу. А, дякую дуже. Так, зараз одну секунду. Друзі, на жаль, трансляцію на Ютубі я прибив, я потім викладу це як окреме відео. Я, я повторю, я не знаю, що сталося. От. Питань наразі теж не відходило. От. От. Розкажи, будь ласка, ну, як обрати для себе питання, де волонтерити, де прикласти краще свої сили для перемоги, якщо ви такі mm. військові? E, yeah.
1: Я взагалі вже такий трохи волонтер зі стажем, тому що ну, так, свідомо і істотно волонтерити я почала у 13-му році з Майданом і починала я так само, як зараз, на кухні. Але потім я зрозуміла, що ну, я в, той, в той момент я була дуже активним менеджером, продюсером, і я зрозуміла, що для мене краще буде застосовувати свої вміння, більш ефективно працювати головою і самоорганізовувати. Тому в той момент ми там, з... Друзі ми організували народний госпіталь, який був зосереджений саме на допомозі медикам постраждалим. Але от зараз я для себе вирішила, що я вже так укорінена у кулінарній темі, тому все, що я можу робити, це допомагати саме готувати і допомагати кухні. Я там, не професійний кухар, я не знаю як користуватися всім, всім обладнанням професійним на кухні, тому що я можу робити? Я можу пришвидшувати роботу кухні, я там можу і посуд мити, і чистити щось, там овочі, різати, таке інше. Наш бізнес наразі зараз працює просто на постачання всяких маринадів і приколів для більш смачного готування їжі, але от що стосується ефективної ефективного застосування себе у волонтерстві, я хочу, мабуть, сказати, що е, так, багато з нас, хто хоче там, йти або в ЗСУ, або в ТРО, куди-небудь, візьміть, хочу вбивати і допомагати. Але е, далеко не всі з нас вміють це робити. І краще наразі застосовувати те, що ви зараз вмієте, для того, щоб допомагати тим, хто за нас з вами воює на фронті. А якщо ви там менеджер і ну, у вас немає там якихось супернавичок, щоб руками працювати, працюйте як саме менеджер, який буде організовувати і якось впорядковувати потоки інформації для тих, хто організує якусь діяльність. Складайте таблички, систематизуйте, спрощуйте всіляку роботу тих, хто працює саме зараз на місцях. Ви айтішнік або людина з комп'ютером, яка зосереджена у своєму звичайному житті саме на цьому, це окей. Не обов'язково йти, тягти мішки з піском. Це, ну, не 100%, не 100% використання вашого потенціалу. Ви, мабуть, будете більш ефективні в іншій сфері, яка буде такою ж вагомою і такою ж потрібною для інших. Тому, справді, просто подумайте, які ваші навички зараз можуть вам допомогти, бути корисним та ефективним. Не гнобіть себе, прошу за те, що ви нічого там такого особливого не робите і сидите у себе на дивані або за столом і щось клацаєте в комп'ютері, це абсолютно окей, якщо ви допомагаєте цим е, іншим людям, які там щось розвозять, тягають, привозять, добувають в Україну те, що нам зараз потрібно. І там драяти кастрюлі і посуд, це також ефективно і це нормально, тому що ви просто допомагаєте годувати е, тих людей, які нас боронять, а це дуже важливо. Тому навіть якісь маленькі речі, які вам не здаються ну, якимись героїчними, це все потрібно. Просто думайте, де ви будете не заважати, а допомагати.
0: Е, дуже дякую. І розкажи, мабуть, наостанок якусь забавну історію. Там, чи вам, може, привезли щось зовсім дивне, чи при розвозі щось таке?
1: Ой, блін, забавних історій наразі накопичуються доволі багато. Е, Перший тиждень, мабуть, був самим скаженим, тому що е, віддавали т- таку кількість всілякої екзотики, що ми не знали, куди її дівати. Ну, мабуть, найдивнішою пропозицією була пропозиція забрати 200 кілограмів устриць, яку, звісно, ніхто, на яку, звісно, ніхто не відгукнувся, тому що ну, що з ними робити. От, або ящик там, кілограмів на 50 з чорнилами каракатиці або там, приходять бабусі, які обирають продукти з тих, що роздають наші кухні і там, незадоволені е- відсотком жирності сметанки, який, яку їм сьогодні пропонують. Е- в якийсь момент нам дісталось дві тонни хумусу запаковано е- по, таких, по ну, стандартних банках, і ми його пхали всюди, всім, тому що треба було його пошвидше якось роздати, тому що він теж не на вічність зберігається. І за декілька днів ЗСУ вже просто дзвонило і просило, будь ласка, не привозьте хумус, ми не хочемо більше хумусу, не треба всякому бувало. А, я знаю історію про те, що нашим партнерам з Київфудмаркету Алексу Куперу в якийсь момент віддали Дуже велику кількість м'яса, краба і лобстерів, тому у них був якийсь час ішла на три зсу гречка з м'ясом лобстера <сміст> і крабами. <сміст> Такі дуже нестандартні меню періодично збираються. Там у нас були ящики з полуницею і там величезні відра з сиром Філадельфія, тому періодично, коли це все збігалося в одну точку, ми просто фасували такі бідончики з, з сиром Філадельфії і полонницями. По-різному.
0: Так званий вакширі сухпай. Дуже тобі дякую. Я думаю, ми можемо звернутися. У нас вийшла сьогодні така коротенька програма. Дуже дякую Даші. Підписуйтесь на неї, підписуйтесь на її канал. От Ми не знаємо, чи буде ще сьогодні, звичайно, попова, от, але ми будемо намагатися продовжувати там різнообра... в такий різноман... більш різноманітний формат. Дуже дякую тобі, Даша, дякую всім, хто слухав.
1: Дякую. Всім гарного До... вечора.
0: До вечора. Більш пізнього. Па-па.
1: Угу, па-па.